0: Studio 2. Studio 2 på NRK P2
1: Torval Hellesen var kjent som Norges første kubist, og han hadde en viss suksess i Paris med sin maskinelle og eksplosive kubisme. Han var venn med mange kjente malere, som for exempel Picasso, men dessverre ble Torvald Hellesen raskt glemt etter sin død i 1937. Nå har i midlertid dekorasjonene han gjorde ved sjøfartsbygningen i Oslo blitt restaurert, og det nye Nasjonalmuseet kommer til å løfte Hellesen ut av magasinene i det nye museet. Vår reporter Erik Jakobsen har sett nærmere på
2: Norges glemte kubist. Et av de tidligste arbeidene vi kjenner fra Thorvald Hellesen så ser vi en ung, alvorlig man i svart tress med et klart blikk som styrer på oss. I hendene holder han en bunt med pensli. Selvportrettet er malt i 1909, et år før han begynte på kunstakademiet, og Hellesen er 21 år. Han skal oppleve stor suksess i Paris som venn av Picasso og Ligère, mens i Norge skal han etter hvert i i glemmeboken.
0: Eh, jeg har alltid syntes at dette er litt trist, at de aller fleste nordmenn kjenner, har hørt navnet Brak og Picasso, og... Eh, og eh, altså da trist at veldig få noen ganger har hørt navnet Torvald Hellesen
2: Det sier kurator Ingevild Krogvig ved Nasjonalmuseet Vi skal se nemligere på Hellesens historie hvordan han ble sablet ned da han endelig kom hjem etter ni år i Frankrike og vi skal også se på noe som kan stiges så være hans hovedverk nemlig sjøfartsbygningen i Oslo på hjørnet av Kongesgatet og Rådhusgaten et fraktbygg som skulle huse norsk redrinæring, utsmykning, Thorvald Hellesen. Og her møter vi forfattig Dag Blakkesru.
1: Og de, en av mine hypoteser er at eh, Hellesen har arbeidet med Ittens farglære. Altså Johannes Itten var en av grunnleggerne av Bauhausbevegelsen, og arbeidet tett på dem. Og var også med på Steiners fargefordrag og foredragene om Goethes fargelære, og utviklet den egen fargelære, såkalt ITTENS fargelære, som fremdeles er i bruk faktisk på kunsthøyskoler og i pedagogiske sammenhenger.
2: Og hva gikk den ut på? Nei, altså...
1: Jeg er ikke noen ekspert på dette, men gitt en skille mellom for eksempel kalde og varme farger og å introdusere en del sånne begreper som er selvfølgelig etter men som jeg tror var litt annerledes den og Kubist Og kunstner som arbeider i kubistisk tradisjon arbeider jeg ofte med gråtoner. Altså, om man ser at det er urene farger blandet med hvitt eller med svart og fortynnet og, og, og går lite i grå retning. Mens Theo von Dosborg skrev om Hellesen at hans, han er den som bringer fargene in i kubismen nå. Og det kan, vel, det kan man vel kanskje tenke når man ser disse fargene her.
2: De står nå da altså i første etasje i baktrappet deg. Og her har han da altså marte rett på veggen også et ettal.
1: Ja, det er, det er jo da, skal vi se si, et, en dobbelt ting. For det ene er jo at det angir etasjen der vi befinner oss, og videre oppover så er det selvfølgelig da andre etasje, tredje etasje og opp til sjette etasje. Men det er også noe med tallets kunstneriske funksjon, tenker jeg, i, i denne sammenhengen. Og Kurt Schwitters og andre av kunstnerne fra den samme tiden brukte jo også tal som en del av motivkretsen sin. Uh, ja.
2: Ja, og, det, og rundt uh, dette helt rene etallet, så er det da en slags kubistisk uh, ramme. Uh, det, det er i hvert fall sirkler, og der er noen kanty. Uh,
1: ja, Nej, alltså jag vet inte hur långt man ska strecka det, men hvis man tänker liksom tallsymbolik så är ju 1 är som en där liksom en, en världen, 1 Gud, 1 ett människa, ett individ. Det är liksom en, enhetens uttryck då som kanske har både något rundet og något kantet att veta sig. så man kan ju tänka sig att helsen har har liksom tänkt på kvaliteten av talet. Og toheten er liksom litt annerledes, for da er det plutselig deg og meg, og da oppstår det andre typer spenninger.
2: Og så er den salige treenheten. Og den
1: salige treenheten, selvfølgelig, ja.
2: Før vi endrer opp i det, ja, med seks. Ja, ikke sant? Vi får gå opp i
1: sjette etasje og se hva som skjer der.
2: Vi skal etter hvert bevege oss opp over bygget her i sjøfartsbygningen, og se på hvordan Torvald Hellesen illustrerte etasjene. Hver har et sentralt plassert kubistisk takballeri, og Hellesen må ha hatt en ganske så klar tanke med utsmekningen. I tillegg laget han en rekke oljemallerier på Lerit for byggningens dansesal, men dessverre disse ble til hvert fjernet og solgt. Det var i Paris Torvald Hellesen skulle få sitt gjennombrud.
0: Men han oppnådde jo ganske stor suksess i Paris. Han hadde i hvert fall han deltok på de store salongutstillingene, ble stilt ut i Leoros og Bergs galleri, og, eller hotell som det ble kalt. Og han ble innkjøpt av eh, noen slags Société d'Anonym, som var eh, en institution som ble grunnlagt av Catherine Reier og Marcel Duchamp og Man Ray for å fremme europeisk, amokadistisk eller radikal kunst i USA da. Og de støttet jo utstillinger og publikationer og sånn, men de kjøpte også inn kunst. Så de kjøpte in Thorvald Hellesen, Rangel Kaiser og Charlotte Bankel, tror jeg også. Og denne samlingen, jo, som blev en fantastisk samling av Europeisk Avankard, Blev jo etter hvert donert til Yale. Så disse norske kunstnerne kan man da se i Yale, og der var det utstilt i mange år, men de fortsatt var mer eller mindre, eller som gått i glemsel i Norge.
2: Det var i 1919, etter ni år i Paris, Thorvald Hellesen endelig skulle stille ut i Oslo. Jappe Nilsen, den fryktede kunskritikken som tidligere hadde vært begeistret for Hellesen, var nå en smule mer kjølig i sin anmeldelse.
0: Det han skriver eh, i sin anmeldelse i Dagbladet 26. i 10. i 1919 er henne ännu en annan gång med Gudslövicke softe att det hölls konstutställningen här i byen som fyller mig med sådant ubehag att jag kun ve en villig kan bekvämma mig till att omtala dem. Då så skriver han vidare att um, det är den siste moten från Paris som vi försöker lansera här hemme. De siste kampeträkningar är en vållfört malekunst som man då provar att uh, blende sin troskyliga landsmän med. Så den norske publikumarer eh, hensetter seg en slags offerrolle da.
2: Joppe Nilsen er ganske nådløs.
0: Han er ganske nådløs. Eh, og selv jeg som har vært kritiker og har vært kjent for å kanskje være ganske hard i klippa eh, ble litt satt ut når jeg leste, eller, når jeg kom i kontakt med tonen da i kritikken på uh, 10- 20 og 20- 30 og 30-tallet i Norge. For den var en eh, eh, Tider, det er dessverre
2: altså. forsket lite på Thorvald Hellestens kunsterskap, si Ingevild Gromvik. Her var det spesielt vennskapet med gründeren Eivind Ekpo, blant annet kjent for sitt engasjement for norsk skipsfart, som var viktig for Hellesten. Ekpo håpet på å samle redenæringen i den nyoppførte sjøfartsbygningen. Dag Blakkesrud og jeg har klart å bevege oss til tredje etasje.
1: Det er jo, som du sier, den hellige treenheten, altså det er eh, treenhetens mer harmoniske, forbindende mulighet. Og det er också også med dette blå som er helt gjennomgående her i, i denne trappegangen. Og blå tror jeg gitten så på som det uføttes fargevis, jeg husker riktig, den blå er mulighetens fargeverden. Da, ut av blå kan alt bli till. Der kan det oppstå.
2: Og rammen er et slags åttetall, som også er symbolet for evighet. Ja, ikke sant? Og, og det er jo
1: også et indre slektskap mellom tre og åtte. Altså, tretall er jo et halvt åttetall.
0: Jag tror han fick det uppdraget förbi han allredig var en nära vän av den expo. Här ser vi ett porträtt av Hellesen som jag tror kanske kommer kan från 1916, men han står eh, i en sån uthusbyggning som är vid sidan av den expos villa. Och når han analyserar var i Oslo så bodde det ju där uppe och eh i den expo fick det att byggas sitt eget ateljé till Hellesen i andra våningen som står der en dag i dag med en nylig utsikt over Bunefjord og Norsfjord, og med en nydelig taklys med nordlys. Eivind Ekbo hadde jo med stor kraft eh, satt i gang byggingen av sjøfartsbyggingen rundt 1913, tror jeg, stiftskåren som nå der tidligere ble revet i rekordfast man satt, fikk satt opp det som var det mest moderne forretningsbygget i Norge på det tidspunktet det var i hvert fall sånn det presenterte seg i en brosjyre som jeg så for en år siden der ser man sånn sølvgrå eh, 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 på en måte på sølvgrå bakgrunn så er dette nye bygget vist det er en liten sånn rå bil som kjører inn eh, og i brosjyren så listes det opp alle fortrefligheter som dette bygget kan by på da og for Eivind Ekpo selv så tror jeg det handlet om ganska visionär i det om hur man skulle bygge Norge som ett välfärdssamhälle. Eh, han hade en idé om att där Norge skulle bli rikt så var sjöfarten en väldigt viktig del av det och hvis sjöfarten skulle öka så måste de olika shipsredarna eh, dele kontorer, de måste mötas och jag tror när först i eftertid av denna detta kontorfellesskaper, gigantiske kontorfellesskaper att historie store eh, transatlantiske og asiatiske linjene blir opprettet då.
1: Vi får bevega oss till det skandalösa sexområdet. Och <laughs> det smarta skandalösa med sextalet, det är ju att det som skiljer det, det, det från alla de andra är att de det är de en det enda liggande bilden. De andra är på något stående, si, men detta är liggande. Det vill säga det längdheten som som bärr bilden, heller
2: än höjden. Och för det kan du nästan bidde om ett snud en snutt pastakull.
1: Ja. Det er, det er jo nesten det det er. Ja.
2: Det var i 1937 Thorvald Hellesen kommer tilbake til Norge. Ikke ville han stille ut som følge av den beske kritikken han hadde opplevd. Det er i hvert fall hva man tror. Dessuten var han alvorlig syk.
0: Men når han, når han kommer til Norge så er eh, Rett fra en i 1937, så tror jeg ikke har det helt store nettverket i Norge. Men i 1938 år etter så arrangeres en minneutstilling på Kunstneforbundet, tror jeg. Og den minneutstillingen hadde mange verk. Jeg tror det var over 80 verk der. Den cirkel ikke ut ha fått noe særlig avtryck Den ser ikke ut til ha liksom vakt noen store interesser. Den har i hvert fall ikke resultert i noen inköp fra Nasjonalgalleriet side eller andre institusjoner side. Eh, og fram til slutten av 1970 talet så tror jeg helsen var mer eller mindre glemt i Norge. Eh.
2: Men nå da som eh, Nasjonalmuseet etter hvert åpner til det døret, og det skal ha en ny basisutstilling, da kan man altså glede seg over å kunne se Tovald helsen? Mm.
0: Ja, eh, vi lager jo en utstilling som... Jeg skal liksom favne kunsthistorien fra antikken til i dag, mer eller mindre, og eh, det er selvsagt en husning med mange hull, <laughs> men i et av rommene så presenterer vi Hellesen sammen med tre andre elever. Hellesen var jo ikke legerelev, han var nær venn, men klart påvirket av leger, og leger ble også påvirket han, Uh, og i det rommet så presenteres han sammen med andre leger som Ragnhild Heiser, Ragnhild Korbø og Charlotte Wankel. Uh, så i det rommet så, så vil han...
2: Uh, så vi får bare glede oss til vi kan be uh, inn i den eksplosiv, dynamisk kubismen igjen?
0: Ja, vi får bare glede oss til det, til, til, uh, og det er jo ikke så lenge igjen. Og det... Jeg har alltid syntes att dette er litt trist, at de aller fleste nordmenn kjenner, har hørt navnene Brak og Picasso, eh, og eh, altså da er det trist at veldig få noen ganger har hørt navnene Thorvald Hellesen. Eh, så jeg håper virkelig at eh, Hellesen om noen få år ska være et navn flere, relaterer seg til og kanskje interesserer seg for oss. Det synes jeg har fortjent etter eh, en relativt imodlig tilværelse, som norsk kunstner i Norge
1: Til slutt, av Erik Sati, som for øvrig var en venn av kubistene Vår reporter var Erik Jakobsen Detta är Studio 2
0: Studio 2 på NRK V2